0: O título da mensagem desta noite está na sua tela, se denomina Cego, mas com visão. A construção de um milagre. Hoje vamos recorrer às Escrituras Sagradas para vermos um milagre sendo construído. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, e se você que vai encontrar o texto, puder se colocar de pé e assim desejar fazê-lo, que desta forma procedamos, para fazermos a leitura inicial, que começa com o quadragésimo sexto versículo, apenas na sua primeira parte, Marcos 10, 46, na primeira parte, o texto diz, e foram para Jericó, oremos, Pai amado, em nome de Jesus, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus, pedimos, fala conosco nesta noite, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e que nós possamos, não apenas nos cientificarmos do que o texto registra, do que o texto explicita, que o texto testemunha, mas possamos absorver em nosso coração, vivenciar isto na prática e construir o milagre. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. As passagens por Jericó não eram passagens incomuns. Afinal de contas, Jericó não era uma vila qualquer. Dentre as aldeias, dentre aquelas cidades antigas, Josué tinha um movimento maior do que pequenas aldeias. Tinha um centro comercial, tinha um entreposto militar. Porque Jericó ficava num local, uma posição, muito importante, é um caminho, por exemplo, que vai vai desembocar lá no Rio Jordão, a poucos quilômetros ali de Jericó, por exemplo, o Senhor Jesus é batizado no Rio Jordão, era uma rota comercial importante, era uma rota militar, e muitos, muitos daqueles que iam para Jerusalém, subiam para Jerusalém, vinham do sul, ou vinham do Jordão, costumavam cruzar o Jordão, ir por Jericó, ir para Jerusalém, Jericó tinha alguns trajetos, muito, muito comuns, mas à noite é um local muito perigoso, dizem por exemplo, e é um local que encontraram, não é naturalmente a estrada atual entre Jerusalém e Jericó, mas passa-se por um vale, lembrando aos irmãos que Jericó fica ao nível do mar, Jerusalém fica, a 800 metros de altura, como se fosse Teresópolis, aqui nós do Rio de Janeiro, como se fosse uma subida aqui do Rio para Teresópolis, mas com uma grande diferença, pouca vegetação, muitas pedras e vales perigosos. Tanto é que há um vale que eles chamam de o vale da sombra e da morte, que é exatamente nesse caminho entre Jerusalém e Jericó. Nesse caminho Jesus então, não sabemos quantas vezes ele foi a Jericó, mas o texto registra duas ocasiões que Jesus foi a Jericó. Numa delas, nós conhecemos muito bem pelo encontro que ele teve com aquele cobrador de impostos, um homem que não tinha uma boa visão do seu povo, que era o Zaqueu, que vai ter um encontro com Cristo, quando Jesus passa naquele caminho mas a segunda oportunidade que registra o texto de Marcos, capítulo número 10, nós estamos num outro contexto do ministério de Jesus, não estamos no auge da fama de Jesus, não estamos no auge de uma, de uma estamos num momento, que nada mais, nada menos é que a penúltima semana de Jesus, em sua peregrinação até o Calvário, na semana seguinte, Jesus entraria em Jerusalém, sim, é exatamente esse contexto, Jesus vem do sul, ele vai para o norte, passa por Jericó, chega em Jerusalém, chora ao ver a cidade, ali é recebido com ramos, palmas nos chãos, logo depois é traído, logo depois é apresentado ao povo que escolhe Barrabás, logo depois Jesus é crucificado, portanto, é a penúltima semana, é uma semana tensa, mas é a última oportunidade que o povo de Jericó tem para ver Jesus, só que lá, lá mais uma vez, Jesus em Jericó, encontra com uma pessoa que tem um nome, na outra passagem, fica gravado em nosso coração, o nome de Zaqueu, mas agora nós temos um outro nome, que surge em cena, mas a pessoa que surge em cena, ela tem uma condição diametralmente oposta a de Zaqueu. Vamos falar das condições daquele homem que Jesus encontra em Jericó, na sua última passagem por aquela cidade, que são as condições do pecador. A continuação desse versículo 46, ele registra, então, e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego. Mais uma vez temos um nome próprio aparecendo na história. Dessa vez é um homem chamado Bartimeu, mas a condição dele já é uma condição diferente da de Zaqueu. Os dois têm suas limitações, Zaqueu era um homem baixo, mas Bartimeu era um homem cego a primeira condição do pecador em relação a Cristo, em relação a Deus, é a cegueira com a qual nos encontramos, naquela época havia muito mais cegueira que os dias de hoje, nós eventualmente vemos um cego na cidade, eventualmente vemos alguém com um tatear, com uma bengala, uma ajuda, mas não é tão comum assim, a gente não vê essa cena diariamente, nem semanalmente, quiçá nem mensalmente. Porque hoje em dia, não temos tantas oftalmias como tínhamos naquela época, porque naquela época nós tínhamos várias desvantagens. Nós temos, por exemplo, a questão naquele Oriente Médio das tempestades de areia. Nós temos, por exemplo, as questões dos germes patogênicos que hoje são tratados com medicina, que naquela época não havia, não havia colírio naquela época, nós temos as questões da salubridade, as condições eram muito terríveis, não havia um sistema de esgoto, então havia mais condições de se desenvolverem epidemias, que geravam cegueira nas pessoas, os germes patogênicos iam corroendo a visão, então era muito mais comum termos cegos, naquela época, especialmente no Oriente Médio, que a cegueira é a falta da percepção visual de uma pessoa, e ela vem por uma questão neurológica, ela vem por uma questão fisiológica, ela vem por uma questão epidêmica, ou ela vem por um acidente, é como eu falei para vocês, pode ser uma, uma tempestade de areia, pode gerar cegueira agora, esse homem, ele tem uma situação, e ele vai então de encontro, a Jesus, ou melhor dizendo, ou nós podíamos reformular e dizer, Jesus foi ao encontro de Bartimeu, porque o que está bonito nessa história, é que Jesus estava já saindo da cidade, Jesus já estava às portas da saída, quando de repente ali se encontrava, aquele homem cego, cegueira, os cegos eram pessoas desprivilegiadas, e a própria Bíblia diz, que apesar de ter misericórdia dos cegos, havia uma lei específica, que condenava pessoas que faziam o cego errar o caminho, mas a Bíblia também trabalhava, como diz o Levítico, que os cegos não podiam exercer o sacerdócio, as coisas santas, as coisas sagradas, tinham que ser pessoas que tinham totais condições disso, mas ainda assim, protegia-se, nós temos encontros de Jesus com vários cegos, a Bíblia diz que Jesus curava multidões de pessoas que se apresentavam a Ele, mas por pelo menos seis vezes, a Bíblia registra encontros de cegos com o nosso Salvador, a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus cura dois cegos na Galileia, a Bíblia diz, em Mateus 20, assim como nós lemos aqui em Marcos 10, que Jesus cura dois cegos em Jericó, a Bíblia diz, em Lucas, que Jesus cura um cego em Betsaida. E a Bíblia diz, o sexto cego é curado, ali no tanque de Siloé, em João capítulo número 9, em Jerusalém. Dos seis cegos que tem encontro com Cristo, nós temos seis curas, nós temos seis salvações. O fato é, amados irmãos, que a Bíblia fala da cegueira mais grave que existe, que é a cegueira espiritual porque o homem não consegue enxergar a sua situação, nós vemos o caso de uma igreja registrada em Apocalipse capítulo 3, que é a igreja de Laodiceia, e o texto diz claramente que aquela igreja, ela diz o seguinte, olha, eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, ponto e vírgula, e o texto continua dizendo, mas nem sabe, quem é infeliz, miserável, cego, pobre e nu, a condição de Laodiceia, era a condição de quem acha que está bem, mas está muito mal, eu estou rico, abastado, não preciso de nada, mas a Bíblia diz, você não tem nada, você é um miserável, você é cego, não está vendo, você está nu, você não tem condições de se apresentar a ninguém, e o pecador é assim, não consegue enxergar os seus passos, é por isso que quando somos confrontados com a luz da Palavra, nós começamos a ter um entendimento de onde estamos pisando, por quê? Porque a Bíblia diz, Salmo 119, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, esse versículo 105, então quando nós temos a palavra, nós começamos a ver, peraí, eu estou indo no caminho errado, por isso que a palavra de Deus tantas vezes fala do arrependei-vos e convertei-vos, como por exemplo, Atos capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 19, olha, arrependei-vos, pois e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que haja salvação, tem que haver duas posturas, além da fé, o arrependimento e a conversão, Por quê? Muitas pessoas se arrependem, eu vou deixar os pecados, mas continuam andando na direção errada, o que é conversão? É converter, verter para uma outra direção, eu estou nessa direção, eu me converto para outra direção, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, discurso do apóstolo Pedro em Jerusalém, o fato é, que a cegueira, ela nos leva à morte, Satanás, a Bíblia diz, segundo os Coríntios, capítulo 4, que ele cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, as pessoas ouvem o Evangelho, as pessoas ouvem a palavra, a palavra de Deus, as pessoas têm Bíblia nas suas casas, as pessoas hoje têm aplicativos de centenas de versões da Bíblia, mas não tem a vida transformada, porque se não houver fé e prática na Palavra de Deus, você continua errado, você pode estar em Jericó, Jesus pode passar pelo seu caminho, mas você vai continuar com a sua cegueira, mas eu quero falar do encontro desse homem, que vai mudar tudo, o um encontro a cegueira, um encontro, uma situação que muitos se encontram, mas a Bíblia diz, no mesmo versículo, e foram para Jericó, e quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e que mais? Cego e mendigo. Quando eu digo que a situação dele é muito oposta a de Zaqueu, que é outro homem de Jericó, que nós temos um nome próprio, não é apenas a condição física, de não enxergar, mas é a condição socioeconômica, ele era mendigo, se mendigar já é ruim, imagina o um mendigo que é cego, porque o mendigo, ele mendiga por quê? Porque ele não tem condições, de sobreviver se não depender de outra pessoa, do favor de outra pessoa, da ação, da bondade, de um gesto de outra pessoa, ele mendiga, eu não tenho nada, a Bíblia fala que Jesus encontra com três mendigos, a Bíblia fala por exemplo, desse mendigo de Marcos 10, Jesus encontra esse mendigo, a Bíblia fala de um mendigo que Jesus também, e cita o nome que é Lázaro, Lucas capítulo 16, que vai para o seio de Abraão, apesar de mendigo, ele é salvo, e a Bíblia fala de um outro mendigo, João capítulo 9, que é aquele mendigo que estava no tanque de Siloé, três exemplos de mendigos, que ensinam uma sociedade abastada, do que nós precisamos para a salvação, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, mais do que nossas posses, mais do que nossa saúde, mais do fato de nós enxergarmos, vermos, termos uma boa condição física, comermos todos os dias, Deus não está procurando esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que Deus procura três tipos de pessoa na face da terra, o livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que Deus procura intercessores, aqueles que tapem as brechas. Evangelho de João, capítulo 4, o Senhor Jesus, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E no livro de Salmos nós vemos que Deus procura os fiéis da terra. E essas pessoas onde Deus encontra? Deus encontra no coração quebrantados. Deus encontra no coração humilde, Bartimeu não tinha posses, Bartimeu não tinha visão, Bartimeu era miserável, às vezes nós temos promessas e somos miseráveis, o livro de Neemias, capítulo 1, Anani se encontra com Neemias e fala, Neemias, eu estou vindo de Jerusalém, e o relato é o seguinte, Neemias, os que não estão no exílio, estão na miséria, povo de Deus, povo com promessa de Deus, o povo que Deus legou aquela terra, ou está escravo, ou está na miséria, há pessoas que têm a promessa de Deus, nas suas vidas, há pessoas que Deus já lhes deu a terra prometida, já lhes fez ocupar a terra prometida, mas hoje, ou estão na escravidão, no exílio, ou estão na mendicância, e qual a solução para essas pessoas? A sua própria força, Jeremias, diz que nós não temos condição de nos remirmos, qual é a solução para essas pessoas? Comprar a salvação, ninguém pode, é pela graça, qual é a solução para essas pessoas? A solução para o miserável de alma, a solução para a pessoa que pode ter tudo na sua conta bancária, mas a sua alma ser uma alma miserável, que não tem nada para oferecer, que precisa de tudo, a solução, é que passe no seu caminho de Jericó, aquele homem de Nazaré, que traz esperança, que renova toda a expectativa, mas esse homem, ele tinha a cegueira que não lhe permitia ver, a segunda característica é a mendicância, mas ele tinha outra característica, outra forma com a qual ele era conhecido. A Bíblia diz, e foram para Jericó, e quando saía ele de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, Bartimeu vocês estão vendo ali um nome grego e um hebraico, porque grego é o texto do Evangelho, o Evangelho foi escrito em grego, que está Bartimaeus, mas ali está Timeim, que significa impuro, filho Bar Taimi, do impuro, o nome dele traz uma característica que nós não sabemos, se é o um nome oficial registrado pela família, ou se é a fama que ele herdou do pai dele, o fato é que as pessoas chamavam, olha o Bartimeu, olha o filho do impuro, provavelmente o seu pai não tinha uma boa credibilidade, porque eu acho difícil, que um pai coloque o nome do filho de filho do impuro, eu acho muito difícil que um pai colocasse o nome do filho agora, era o nome como ele era conhecido, o homem trazia um passado em si, o homem trazia uma fama ruim consigo, o homem trazia desvantagens no meio da sociedade, e que talvez tivessem feito com que ninguém tivesse misericórdia, a ponto de lhe ajudar, lhe dar um emprego, e ele precisasse mendigar para sobreviver, e muitas vezes nos encontramos assim, um coração impuro, ao ponto de nós termos que orar ao Senhor, porque a Bíblia diz que nossos pensamentos filipenses 4 devem ser puros, a Bíblia diz em Colossenses 3 que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, dentre as quais a impureza, mas muitas vezes nós temos que falar como salmista, no Salmo 51, Deus, som no meu coração, vê se há algum caminho mal, e livra-nos desse caminho, e nesse Salmo 51, ele fala assim, Deus, põe em mim, um coração puro, Por que, que ele pediu para Deus, colocar o coração dele puro? Porque meus amados, ele estava com o seu coração impuro, e devemos lembrar de situações, como por exemplo, a promessa de Deus, que a palavra de Deus purifica, Salmo 119, devemos lembrar do chamado do profeta Isaías, o filho de Amós, Isaías capítulo número 6, quando Deus o chama para uma tarefa, Isaías fala, Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de impuros lábios, ou seja, eu falo bobagem, eu falo coisas erradas, o que sai da minha boca não é nada bom, como é que tu me chamas para fazer a tua obra, operação um profeta? E aí a Bíblia diz que um dos serafins, ele pega do altar, com Atenais, uma brasa, coloca nos lábios de Isaías e purifica os lábios dele. Então o que eu quero dizer para você, é que ainda que você seja um barro de timeus, ainda que a, pureza, a impureza te rodeie, mas a Bíblia tem uma promessa. 1 João, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz, se pois confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purific... purificar de toda impureza, Deus nos purifica dos pecados, Deus é capaz de nos purificar, esse homem então, ele era cego, como muitos estão cegos, sem Cristo, esse homem era miserável, como todos aqueles que não têm Cristo, são miseráveis, esse homem tinha a fama de a impureza que o perpassava por sua família até a sua vida. Mas ele ainda tinha outra coisa. E essa outra coisa que ele tinha, aliás, que ele não tinha. Outra coisa que ele não tinha era a esperança. Porque a esperança Como um cego mal falado mendigo pode ter esperança? que a sua vida vai melhorar, existem momentos na nossa vida, que a gente fala, não há como melhorar, e aí você vai entrando num quadro, quando você não enxerga as coisas, e quem passou por isso, e quem passa por isso, sabe o que eu estou dizendo, e você vai vendo a sua esperança diminuída, e você se sente cada vez mais, incapaz de sair daquela situação, porque você só olha para os problemas, e há momentos que não consegue se enxergar mais nada além dos problemas. E qual era a solução desse homem? Era um milagre. Só um milagre podia mudar a situação. De um mendigo, cego, mal falado. Mas isso. Essa história toda ela muda em Jericó. Nesta outra passagem para Jericó. Mais uma vez mais uma vez um homem que está no caminho de Jesus, mais uma vez uma passagem não programada, por aqueles homens que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus, essa passagem se traduz, na renovação da esperança, na renovação da alegria, meus amados irmãos, a Bíblia diz, que a experiência gera esperança… Romanos capítulo número 5, a Bíblia diz que a nossa salvação é volta com esperança, Romanos capítulo 8, a Bíblia diz no próprio Romanos capítulo 15, que nós devemos nos alegrar da esperança, porque muitas vezes nós perdemos a esperança, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que quem não tem Cristo, não tem esperança, por isso que o apóstolo Paulo, que não vai escrever a sua primeira carta para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versículo 1 da primeira carta, ele diz, Cristo Jesus, nossa esperança, Timóteo, a nossa esperança não está nos homens, Timóteo, a nossa esperança não está nas pessoas que nós confiamos e nos traíram, Timóteo, a nossa esperança não está nas lideranças da igreja, Timóteo, a nossa esperança não está na nossa faculdade, na nossa conta bancária, Timóteo, a nossa esperança, Timóteo, não está nem na nossa saúde, Timóteo, a nossa esperança está em Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança, é o que diz o texto, Ele, Cristo Jesus é a nossa esperança, por isso que Hebreus capítulo 10 diz, olha, guarda firme essa esperança, não perca a esperança de Cristo, Colossenses 1, não perca olhe para Cristo, lembre-se de Cristo, e lembre-se que Jesus passando por Jericó, ele promove o milagre, e aí, aquele homem não tinha esperança até aquele dia, mas algumas ações daquele homem, elas vão mudar a história, e essas ações deste homem devem ser as ações do pecador, a primeira delas, ainda nesse versículo de número 46, do qual ainda nem saímos até agora, eu vou relê-lo para que nós apliquemos a última parte do versículo, a Bíblia diz, e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Ele estava assentado. Ele não estava acompanhando as multidões. Jesus já está saindo da cidade. Ele não saiu do seu lugar. Por quê? Jesus está longe. As multidões estão ali. Eu sou cego. Eu dependo de alguém para me para me levar eu dependo de alguém para dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, cuidado com o buraco, eu demoro muito, já era, mas a Bíblia diz, que Jesus vai sair da cidade, passando exatamente pelo caminho, mas a Bíblia diz algo, algo interessante nesse texto, este homem estava à beira do caminho, à beira do caminho, a Bíblia ela menciona três coisas, que estão à beira do caminho, menciona, por exemplo, três situações, três contextos diferentes, Marcos capítulo 10, nós temos, o mendigo, cego, à beira do caminho, Mateus 21, nós temos, uma figueira que não produz frutos, à beira do do caminho, e nós temos Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, na qual o Senhor Jesus diz, que a semente que foi lançada, à beira do caminho, são aqueles que ouvindo a palavra, não a compreendem, vem o diabo, e as retira, são pessoas relapsas com que ouvem, são pessoas relapsas com a palavra, três situações à beira do caminho, três contextos diferentes, mas o que nós vemos aqui? Nós aprendemos aqui sobre novas oportunidades que Deus dá, eu volto a dizer, não sabemos quantificar as vezes que o Senhor Jesus esteve em Jericó, a Bíblia vai registrar a de Lucas 19 e a de Marcos 10, uma com Zaqueu e outra com Bartimeu, provavelmente Jesus esteve mais vezes naquela cidade, mas o fato é, que na vez que Jesus esteve lá com Zaqueu, se esse homem era da cidade, ele não aproveitou a sua primeira oportunidade, mas Deus é um Deus que dá novas oportunidades, por exemplo, Miriam ficou leprosa, mas a Bíblia diz, pela sua murmuração, pela sua intromissão, pela sua postura orgulhosa, ela fica leprosa, mas Números capítulo 12, a Bíblia diz que ela recebe uma nova oportunidade, e Deus a cura, outra pessoa que teve uma nova oportunidade, por exemplo, Josué capítulo 6, Raabe a ábia prostituta, ela vive uma vida errada, mas Deus lhe dá uma nova oportunidade, e ela é salva, e ela ganha uma nova nacionalidade, e ela entra nos anais da igreja, nos registros bíblicos, e ela se torna então uma mulher que recebe e aproveita uma nova oportunidade, Sansão, Juízes capítulo 16, a Bíblia diz que ele recebeu uma nova oportunidade, naquele templo, lá com os filisteus, nós temos Jó, capítulo 42, Jó perde todas as coisas, mas no capítulo 42, Deus lhe dá uma nova oportunidade, o rei Ezequias, ele vai morrer, Isaías capítulo 38, diz que Deus falou, você vai morrer, mas ele ora ao Senhor, busca o Senhor, chora diante do Senhor, se derrama diante do Senhor, e quando o profeta Isaías está saindo do palácio, Deus fala assim, volta para ele, e avisa o rei, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, Deus deu uma nova oportunidade, o apóstolo Paulo, Atos capítulo número 9, o homem que perseguia os cristãos, que levava os cristãos ao sofrimento, ao resto, à morte, Deus lhe dá uma nova oportunidade, e o que dizer daquele ladrão da cruz, que o Senhor Jesus garante a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, olha o momento, da oportunidade que aquele homem teve, e eu digo a você, assim como, esses exemplos, eu quero dizer aquele Deus, que olha para Bartimeu, é o Deus que olha para você, e diz, olha, eu quero te dar uma nova oportunidade, e Deus é o Deus que dá nova oportunidade, ah, mas eu tenho provas, é como aquela mulher, adúltera, quando aqueles homens foram apedrejá-la, e Jesus então os faz calar, jogando a eles, o peso da consciência individual, e quando cada um vai jogando as pedras para o lado e vão embora, o Senhor Jesus, ele fala para aquela mulher, olha, vai e não peques mais, Jesus não falou que ela não pecou, ele falou agora, eu estou te dando uma nova oportunidade, eu não sei sobre a sua vida, você que está aqui nesse culto, você que está ouvindo essa mensagem na internet, o que eu quero saber, o que eu sei, o que eu quero que você entenda, é que nosso Deus, é um Deus misericordioso, e ele te oferece, uma nova oportunidade pela sua palavra, essa é a primeira ação do pecador, aproveitar as oportunidades, qual foi a segunda ação de Bartimeu? A Bíblia diz, e ouvindo, que era Jesus, o Nazareno, ouvindo, que era Jesus, o Nazareno, esse homem, não tinha visão, esse homem, não tinha dinheiro, não tinha emprego e por ser mendigo, não tinha casa, esse homem não tinha nada, ele estava à beira do caminho, mas apesar das limitações que ele tinha, algo ele tinha que podia usar, e duas coisas esse homem tinha que podia usar, a primeira delas é o que diz o texto, audição, ele tinha ouvidos, e a Bíblia diz, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, nós devemos aprender, a ouvir atentamente, o que Deus tem a nos dizer, porque muitas vezes nós ouvimos de maneira relapsa, relapsa, a Bíblia traz promessas, mas há promessas que Deus diz, para aqueles que ouvem atentamente, por exemplo, Jeová Rafa, tem muitos que falam Jeová Rafa, mas se esquecem do texto de Êxodo capítulo 15, quando diz que a cura que Deus vai trazer, contra as enfermidades que ele lançou no Egito, ela iria apenas aqueles que ouvissem atentamente, não foi uma promessa genérica para todo o povo, foi uma promessa para aqueles que ouvissem atentamente, aí Jeová, Rafa se aplicou a eles, há uma outra bênção, Deuteronômio capítulo 28, há uma promessa que diz que as bênçãos te alcançarão, mas para quem? Para o israelita não, para aquele que ouvisse atentamente a voz de Deus, ouvir atentamente, nós ouvimos, como não vamos dizer que Saul não ouviu a voz de Deus através de Samuel, mas 1 Samuel capítulo 15 mostrou que ele ouviu, mas não atentamente, não levou a sério, e aí perdeu todas as promessas que tinha para a sua vida, porque ouviu, mas não ouviu com atenção, não ouviu com esmero, não ouviu com, com cuidado, ouviu displicentemente. é por isso que a Bíblia diz no Salmo de número 34, olha, Deus traz uma palavra, Ele fala assim, Deus fala de um modo, sim, de dois modos Ele fala, mas o homem não o ouve, Deus fala a primeira, Deus fala a segunda, mas o homem não o ouve, então meus amados irmãos, que nós nos lembremos, daquele recado, que as sete igrejas do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, aquele recado é muito claro, por cinco oportunidades, quando diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, esteja atento ao que Deus está falando, esteja atento ao que Deus está mostrando, esteja atento ao que Deus está falando, pela pregação, pela leitura bíblica, pelas músicas que você ouve, pelas pessoas que você conversa, esteja atento, por quê? Porque esse homem não ouviu, a voz de Jesus, esse homem não ouviu os ensinamentos de Jesus, Ele homem ouviu o que era Jesus, alguém falou, ah, é aquele Jesus o Nazareno, ele estava atento nesse momento, naquele momento então foi a oportunidade que esse homem teve, e ele então ouviu, e usou um dos teus dois recursos, e qual era o segundo recurso, que o cego tinha para usar nesse momento? É o que diz o versículo 47, na sua continuidade, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, o que, que diz o texto? Põe-se a clamar, pôs se a clamar, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era cego, mas ele ouvia, mas ele tinha voz. Então ele falou: Vou usar o que eu tenho. O que, que você tem para usar para Deus? O que, que você tem para que o seu milagre aconteça na sua vida? você é cego, mas você tem voz, então clama ao Senhor, você tem ouvido, está ouvindo, então busca ao Senhor, amados irmãos, clamar a Deus, gera milagres, 1 Samuel capítulo 1, a estéreo Ana, clama ao Senhor, Deus a ouve, e ela tem filhos, porque Deus, Deus, Ele ouve quando nós clamamos a Ele, como não nos lembrarmos, por exemplo, segundo Crônicas, capítulo 14, o rei Asa, ele clama ao Senhor, e Deus lhe dá livramentos, livramentos, contra os etíopes, citamos aqui Isaías 38, aquele rei Ezequias clama ao Senhor, e ele dá saúde, ele dá vida, o que a Bíblia nos ensina, é que nós devemos buscar, porque tem muito cristão que fica deixando a coisa acontecer, e não busca, não reage está incendiando, ele fala somente uma coisa, eu vou morrer, tem um leão na rua, ele fala, eu vou morrer, ele não foge, ele não luta, ele não busca alternativas, e a Bíblia nos mostra, meus amados, que nós devemos clamar, Lamentações Jeremias, capítulo 2, diz, olha, clama o Senhor, à noite, e no princípio das vigílias, e derrama o teu coração como água perante o Senhor, é para ir para as madrugadas orar, que diz o texto Lamentações, nós devemos orar sem cessar, mas quando fala para clamar nas madrugadas, no princípio das vigílias, meus amados irmãos, diz o seguinte, olha, tem um momento que nós temos que parar com tudo, e é um momento que nós temos que focar na situação, porque muitas vezes no, no dia a dia são tantos, tantas coisas, não, vou parar, vou acordar só para isso, e você ora, e Deus não rejeita um coração que o busca de forma quebrantada, Isaías 58, então clamarás a mim, e eu te responderei, não é o que diz também Isaías, ou Jeremias 33, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu, que você, que nós não sabemos, mas Deus revela na hora, esse homem então ele clama, ele é cego, as pessoas não dão a mínima para ele, mas ele fala, mas eu tenho recurso, a minha voz, e a Bíblia diz, Jesus, ele clama Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, a palavra compaixão é muito forte, é você padecer com a pessoa, é você sofrer com a pessoa, compaixão, paixão é sofrimento, daí na Páscoa a gente fala paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, os jovens quando estão sofrendo de amores, é, eles falam, eu estou apaixonado, ou seja, eu estou sofrendo, não existe paixão sem sofrimento, sofrendo a sua falta, a sua presença, sofrendo, isso é paixão, e o que é compaixão? Com, sofrer com outra pessoa, ele fala, Jesus tem compaixão de mim, Jesus olha o meu sofrimento, e sofra comigo, isso é ter compaixão, Entendo o meu sofrimento, pelo menos entendo o meu sofrimento esse homem abriu o seu coração, ele ouviu, ele foi atento, ele aproveitou a oportunidade, de Jesus estava passando o caminho dele, ele clama ao Senhor, ele diz, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou miserável, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou cego, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu não tenho esperança, Senhor, Tu és a minha esperança, tem compaixão de mim, filho de Davi. E a Bíblia, então, mostra que apesar dele ter feito tudo certo, nós somos cercados de pessoas que não tem compaixão de nós, perdão, o terceiro ponto diz, versículo 48, e muitos, o repreendiam, não é isso que diz a Bíblia? Para que o quê? Se calasse, mas ele, cada vez, gritava mais, filhos de Davi, tem misericórdia, de mim. Mateus 8, nós temos que ter, ter fé para ver milagres, João 11, nós temos que ter fé para virar a glória de Deus, 2 Coríntios 4, nós temos que ter fé para falar do Evangelho, mas 1 João capítulo 5 diz que nós devemos ter fé para vencer o mundo, o que esse homem tinha que o fez prosseguir na sua luta contra as multidões que se levantaram, era a fé, e quando uma pessoa tem fé, pode ter um exército mandando você se calar, que você não vai se calar, as multidões o repreendiam, e diziam que se calasse, Pss, fica quieto, Jesus está passando, Pss, cala a boca, não fala, não pede, mas aquela fé dele era tão forte, que ele falou, eu não vou me calar, eu não estou vendo, ele, ele está passando por aqui, esse é o meu momento, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, cala a boca, Jesus, filho de cala a boca, e a Bíblia diz, cada vez ele falava mais, cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Tá bom assim? Fica quieto, então eu vou falar mais uma vez, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, esse homem insistiu no seu milagre, e nós desistimos do nosso milagre, no primeiro não que nós recebemos, nós desistimos do nosso milagre, no primeiro fica quieto o que nós recebemos, nós desistimos do primeiro do nosso milagre, quando as pessoas ao redor dizem, não vai dar certo, e nós desistimos, nós temos que aprender, como em que não tinha nada, era miserável, era miserável, era cego, era mendigo, não tinha nada, mas ele nos dá uma lição de fé, que essa fé que Deus depositou no nosso coração, ninguém ao teu redor, pode demover, diga a pessoa que está do seu lado, se todos mandarem você se calar, não pare, mas que a tua fé aumente, diga que a tua fé aumente, porque o milagre está chegando, nós falamos então das ações desse pecador, e esse homem teve ações, Jesus teve a primeira ação, o amor de Deus é a primeira ação, Jesus passou por Jericó, foi a primeira ação, agora esse homem ecoou, com seus gestos, ao ouvir, ao falar, ao clamar, ao perseverar, ao lutar contra a falta de fé dos outros, agora nós vemos, as ações de Jesus para conhecer o homem, que são as ações de Jesus para conosco, a primeira das ações de Jesus, a Bíblia diz, parou, Jesus, Jesus está andando, está saindo da cidade, tem um, o objetivo é chegar em Jerusalém, mas quando esse homem grita, e esse homem insiste, a Bíblia diz que Jesus para, Jesus ele para, Jesus para o seu caminhar, meus amados irmãos, a Bíblia diz em Lucas 6 que Jesus parou para curar os enfermos, a Bíblia diz em Lucas 7 que Jesus parou num cortejo fúnebre na cidade de Naim, para ressuscitar aquele homem, a Bíblia diz que Jesus parou para receber uma criança, a Bíblia diz que Jesus parou, Mateus 27, para ser fincado numa cruz, quando Jesus para, é sinal, que o um milagre vai acontecer, que algo grandioso vai acontecer, esse homem grita, esse homem insiste, esse homem persiste, esse homem luta pelo seu milagre, a fé dos outros, queria derrubá-lo, mas ele permanece firme e Jesus para, primeira ação de Jesus, não lembram-se, quando na mesma Jericó, anos antes, Jesus parou também. Que cidade! Duas passagens registradas, duas paradas não programadas. E naquela primeira, em Lucas 19, Jesus olha, ele para e olha olha Zaqueu. Ele olha para cima. Zaqueu está em cima. Na segunda parada, a Bíblia diz que esse homem está sentado. Jesus para ele olha para baixo, não importa o teu estado, mas quando Jesus para, as coisas mudam, e a Bíblia diz então, a segunda ação de Jesus, a segunda ação de Jesus, está no versículo de número 49, de sua continuidade, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele chama, Chamaio. Chamaio. É engraçado o que aqui diz que a, a multidão que manda ele se calar, quando Jesus chama, olha, tem bom ânimo. As pessoas mudam com uma facilidade, não é verdade? Os meus falam, fica quieto. Aí Jesus não, eu quero falar com ele. Ah, tá bom, pode ser. Seja bem-vindo. As pessoas mudam dependendo da companhia com a qual estão, não é verdade? Somos tão interesseiros assim mas o fato é que esse Jesus que chama, Jesus ele chama os discípulos, Marcos 10, Mateus 10, Jesus chama a criança, Mateus 19, Jesus é o Jesus que chama, quando nós vemos em Lucas, capítulo 13, Jesus chama aquela mulher, que está 18 anos encurvada, Jesus a chama e a restaura, Lucas 19, como nós citamos, Jesus chama Zaqueu, desce depressa que eu tenho, eu vou para a sua casa, me importa ir para a sua casa, Jesus transforma aquela vida e nesse momento, a Bíblia diz que Jesus para e manda chamá-lo, Por que manda chamá-lo? Porque Jesus não estava vendo ele, tinha uma multidão, lembram-se, ao redor de Jesus, lembram-se que esse homem estava sentado, ou seja, tinha problema até para ficar de pé, talvez uma dificuldade, mas ele gritava, ainda que assentado, Jesus fala, manda chamar ele, Deus se importa com a sua situação ainda que você esteja à beira do caminho, à beira do caminho, até hoje eu me lembro, na África do Sul, nós, vindo do Soweto para Jonesburgo, nós passamos por uma rua, e era uma das ruas que os negros tinham que passar para entrar na cidade dos brancos, no período do Apartheid, e conversando com uma pessoa que estava conosco ali, ele falava o seguinte, não, mas nessa rua, os negros não podiam ir pela calçada. Só os brancos podiam ir pela calçada. Os negros eles tinham que ir pela sarjeta. Ou seja, do lado no meio fio, na rua, onde passam os carros. Eu tentei imaginar essa cena, essa criação diabólica do racismo, essa maldade. E aí são pessoas que estavam à beira do caminho esse homem não estava na calçada, esse homem não estava no caminho, ele estava à beira do caminho, na sarjeta, mas Jesus olhou para ele, Jesus olha para você, ainda que você esteja vivendo uma fase difícil na sua vida, uma fase infeliz na sua vida, uma fase miserável na sua vida, mas o que ele espera de você, é que você tenha fé para clamar a ele, porque ele ouve, porque ele chama, e a terceira ação de Jesus, é uma ação, no mínimo curiosa, porque ele diz o seguinte, lançando de si a capa, levantou-se de um salto, e foi ter com Jesus, e perguntou-lhe, Jesus, que queres, que eu te faça? Se o sujeito é cego, eu creio que talvez, Jesus viu que ele era cego, pelo estado dele, viu que era miserável. Por que, que Jesus pergunta o que queres que eu te faça? Por que nós precisamos orar a Deus, se Ele conhece todas as nossas circunstâncias? Por que nós devemos buscá-lo? Amados irmãos, existe uma coisa chamada relacionamentos o resgate de Deus para a humanidade é o resgate do relacionamento de Deus para com o homem, para com a criatura, mas não existe relacionamento se forem robôs, Deus quer uma busca, Deus quer que você busque Ele todo o coração, não é isso que a Bíblia diz? Não é esse ter o um nome ensina, buscarmos a Deus de todo o nosso coração? Não é que o Senhor Jesus falou sobre amor, que tem que ser do coração, não da boca para fora? O que queres que eu te faça? fala para mim os teus problemas, fala para mim as tuas angústias, coloca diante dele as tuas necessidades, o que Deus quer é que você seja sincero a Ele, diante dEle, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas como um homem que é adúltero, assassino como Davi foi, covarde como Davi foi, podia ser um homem segundo o coração de Deus, como um homem que escreve alguns salmo dizendo, olha que meus inimigos mendiguem, os filhos deles mendiguem, como um homem que tem um coração cheio de desejo de vingança, pode ser um homem segundo o coração de Deus, é porque esse mesmo escritor, ele depois ele fala, Deus me perdoa, sou no meu coração Deus, vê se tem é algum, em algum caminho mau, me livra desse caminho, Deus eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua, do teu apoio, eu preciso da tua mão estendida a mim, Deus quer que nós o busquemos, e aí nós temos a confissão tríplice nessa conclusão, a Bíblia diz, a resposta desse homem, mestre, que eu torne a ver, então Jesus lhe responde, vai, a tua fé te salvou, peraí, a resposta não foi imediata, a questão que foi lançada, que tu queres que eu te faça, mestre, que eu torne a ver, aí Jesus fala, comece a ver, não, ele fala, a tua fé te salvou, tem uma ordem de prioridades, que não pode ser eliminada nas coisas de Deus, nós devemos buscar em Deus a nossa cura, mas antes disso devemos buscar a Deus perdão dos nossos pecados, nós devemos buscar a Deus o um emprego, nós devemos curar, buscar a Deus a cura, devemos buscar a Deus tantas coisas que nós devemos rogar a Ele, sim, nós devemos pedir, mas Jesus nos ensina, olha, para você pedir, você tem que ter essa fé, essa fé que Deus pode transformar a sua vida, então você pediu uma coisa, mas o que eu estou vendo no teu coração é que essa tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou, e aí a seguir no versículo 52 diz, e imediatamente tornou a ver, Deus quer fazer a obra completa na sua vida, porque muitos só vão para Jesus para serem curados, muitos só vão Jesus para conseguir um emprego, quando estão na crise, porque quando saem na crise, abandona o Evangelho, quantos se converteram a Cristo, por um problema, e depois que tudo melhorou, o dinheiro voltou à conta bancária, a enfermidade saiu, os relacionamentos foram, eles abandonam, já não vão nos cultos, já não vão na igreja, não buscam a Deus, não, em primeiro lugar, a tua vida espiritual, e as demais coisas, como diz Mateus 6,33, vão ser acrescentadas, esse homem pede uma coisa, ele recebe duas, muitas vezes pedimos uma coisa a Deus, Ele nos dá muito mais, muito mais do que aquilo que pedimos, muito mais do que aquilo que pensamos, Deus nos tem reservado bênçãos maiores do que as que nós podemos ver, diga a pessoa que está do seu lado, Deus tem bênçãos maiores do que você está procurando. E eu encerro com o último texto, que é o final do versículo 52. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. A terceira coisa que esse homem tem é que ele se torna discípulo de Cristo. Ele começa a seguir a Cristo, para ouvir de Cristo, para aprender de Cristo, para olhar a Cristo, para receber de Cristo ele é salvo, ele é curado, ele é discipulado, nós temos nessa conclusão tríplice do versículo 52, vários fatores que são necessários àqueles que querem se envolver com Deus, sim, exerça a sua fé, seja salvo, seja salvo com perdão dos seus pecados, peça a Deus outras bênçãos que ele tem para ti, que Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas entenda, que a sua vida não é só para receber de Deus, mas é também para segui-lo, Deus nos transforma em filhos, Deus nos transforma em pessoas com coração saudável, curado, mas Deus espera que nos tornemos seguidores dele, eu convido a você a ficar de pé nesse momento, eu quero nesse momento fazer duas orações, esse homem constrói o seu milagre, esse homem começa a história como mendigo e cego, sem perspectiva, sem esperança, e esse homem termina a sua história, como uma pessoa que é salva, enxerga, e se torna discípula de Cristo, tantas mudanças, porque esse homem, apesar de não ver, ele ouvia, apesar de suas limitações, ele insistia, buscava, você tem milagres para que aconteçam na sua vida, vamos orar por eles agora, vamos orar, clamar ao Senhor, dizer Senhor Jesus, tem compaixão de mim, filhos Davi, tem compaixão de mim, comece a orar por seu milagre, porque Jesus vai ouvir o teu coração, Pai amado, em nome de Jesus, ouve Senhor a oração do teu povo, Pai, você que tem um pedido, um clamor a Deus, coloca a mão no seu coração agora, e comece a pedir a Deus, Deus eu preciso enxergar, Deus, eu preciso ser curado, Deus, eu preciso ser curado na minha alma, Deus, eu preciso ser curado no meu corpo, Deus, eu preciso ser curado no relacionamento, Deus, eu preciso recuperar a situação que eu já vivenciei, Pai, tantas coisas eu te peço, e eu, Senhor, independentemente do que tenham me falado, eu continuarei a persistir contigo, Jesus, filhos de Davi, tem compaixão de mim, Pai amado, compadece de teus filhos nesta noite, e Pai amado, que haja não apenas salvação, que haja um efetivo milagre, e que cada um aqui, Senhor que seja beneficiado por isso, se torne um seguidor teu, ó oh, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, que cada um seja um seguidor de Cristo, cada um possa dizer, eu sigo a Cristo, porque Jesus me salvou, eu sigo a Cristo, porque Jesus me amou, eu sigo a Cristo, Jesus olhou para mim, eu sigo a Cristo, porque Jesus parou no caminho onde estava, ouviu o meu clamor, e me chamou, Pai amado, que cada um aqui, Senhor, ele possa ser por ti ouvido, e em nome do Senhor Jesus, atendido, Pai, realiza o milagre, meus irmãos, Pai amado, em nome de Jesus, são tantas situações que são apresentadas a Ti, ó Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ó eterno Deus, que Tu venhas agora, Senhor, agir com Teu poder, e trazer cura, salvação, ó Deus, eu preciso do milagre nessa área da minha vida, mas Jesus está falando, mas eu quero, é que a Sua vida seja íntegra, uma vida plena, a salvação Senhor, aconteça, Senhor, a amado, que essa salvação aconteça, que eles possam ouvir, a tua fé te salvou, a fé desse homem salvou, ele era miserável, mas tinha fé, tem pessoas que tem as duas pernas sadias, os dois olhos sadios, tem situações financeiras estáveis, mas não tem fé como esse homem teve, que nós aprendamos como Bartimeu, que nós possamos clamar a ti, e recebamos de ti, o teu milagre pai amado, e o que nós pedimos, nós o fazemos em nome daquele que parou, daquele que ouviu, daquele que perguntou, e daquele que nos ofereceu salvação, cura, transformação, e hoje nos ensina, em nome de Jesus, amém, e amém, glorifica ao Senhor Jesus nesse momento, glorifica o Senhor Jesus nesse momento, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.